0: はい、皆さんこんにちは。優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。え本日は3月13日日曜日に収録しております。<笑>え昨日朝あの収録をし終わった後にですね、あのちょっと屋外に、えー、出て、えー、ちょっとした作業を屋外作業をしたんですけども、えー、本当にもうのの15分30分ぐらいあの屋外に出ていただけで、えー、すぐにですね。すり花粉の花粉症の症状が出てし,出てしまいましたのでやっぱりこの今の時期すり、えー、花粉がすごいですねあのものすごく多くて、えー、ピークなんじゃないかなと思います、えー、今までは全然そんな症状出なかったんですけどもここここ1週間ぐらい前からですかねここ1週間ぐらい前からすり花粉症の症状がだいぶひど、えー、くなりましたねえー、ここに来て、えー、薬がないと結構大大屋外にに出るのが大変,大変になってししままいましたね、えー、今日は一応薬はね、あのー、一つ一つ飲んでただそれでもあの屋外にちょっと出ただけでもだいぶですねあの症状がひどくなりますので、えー、この時期、えー、屋外に出て DIY をするとかあとはですね、あのー、アウトドアするとかいうのはちょっとですねやめておこうかなと、えー、そういうふうに思っているえー、時期です、えー、現状報告は、えー、以上ですので、えー、またですね引き続き、えー、垂直の記録山野井康さんの本の、えー、要約をしていきたいと思います、えー、前回ですね前回あの超、ーえー、お湯に超、えー、お湯の南西壁にですね登頂することができましたで、えー、山野井康さんのあの普段の生活ぶりについてお話をしたんですが、その続きを行っていきたいと思います。だいいたですね朝8時に起きてで、のんびりと朝食をとって、って図書館に行ったり、であの午後はですねあのスライドの整理、あの頼まれている原稿を書いたりで、夕方になってトレーニングを行います。まあ、自転車に乗ったりとかあるいは、えーうんまあ、じと一応本、ね、本人は自転車に乗ってトレーニングとしか、えー、書いていないんですが、うんまあまあ、あのマウンテンバイクで猛、えー、スピードで林道を、えーか,けね、あのかけるという、えー、そういったトレーニングを行っているようですで、えー、夜はお風呂上がりにテレビを見ながらゆっくりとストレッチを行いますでお酒は飲めないので、えー、甘いお菓子などを食べながら残りの時間を過ごすそうです。これもなんか自分に似てますね。あの甘いもの好きなんですよあのお酒の。お酒が飲めずに。で、あの、奥さんの妙子さんの方は和菓子が好きで、山野井康さんの方は洋菓子が好きなようです。で特にですね、あの生クリームが大好きなようです。ただ、やっぱりですね、お菓子が好きなので、なんか少しは体重を気にしてしまうようですね。で、夜の11時には寝ることが多いと書かれておりますので、夜の11時に寝てで朝は8時頃に起きるということは9時間も寝ていることになりますね、すごい,すごい、ねね、あのロングスリーパーなんだなと思います、えー、自分もどちらかというと長く寝る方なんですけども、うん、やっぱりさすがに9時間は寝ないかなと、えーまあ、8時間、7時間ぐらいかなと思ってます、えー、であの家事の方はですね、あの全部、えー、奥さんの妙子さんが行ってくれているようです。あのー、山森泰史さんは手伝わない、家事は手伝,手伝わないんですが、というよりもあの手伝、手伝わせてはもらえないようですね、あの奥さんの太子さんには、あのー、山森泰史さんは家事が、家事というか、登山以外何もできないと思われているようで、なんか、ね、手伝わせてもらえないようですただ、えー、時々、えーの、部屋の掃除をしたり、かまどで米を炊いているので、ま、え、き、ー、割りなどをするようです、ただそれもですね毎日ではないんですね。あかまどでご飯を炊いてるんですね。あここの辺は、なんかあの山、山小屋暮らしだな、っていう感じがします。古<笑>民家なんですよね、古民家を自分であのリノベーションされて、えー、暮らしております。確か奥多摩だったような気がしますね。えーでえー、あまりにも暇な時は、何かの制作をする、まあ、創作活動を行うようです。大工仕事やペンキ塗り、時には絵を描くのも、えー、好きなようです。えー、最近手に乗るくらいの小さな石に人物や動物を油彩で描いて家の前に並べているようです。すると通りがかりのハイカーが写真を撮っていったり、中には売ってほしいという人までいるようです。もちろん売ることはしないと、えー、おっしゃっております。ね、こういう副業もね、あのやろうと思えばできるんですね。すごいなと思います。あのね、その辺にあるような石とかをね、小さな石に。人物とか動物をね、油絵で描いて、で、並べると、なんかこれ、面白そうだなと思いますね。自分もなんか、やってみたくなりましたね。うん。なんか、それ、あの、ね、売るとか、売らないとかじゃなくて、なんかそれを並べてるだけでも気持ちいいかもしれないですね。<笑>ちょっとドリンクを飲みますね。で奥さんの太子さんの方は、えー、どうかというと、えー、日中はほとんどえ台所にいてあの煮物料理などをしているようです。時々山の中に入って食材を取ってくるようですね。というかということは奥さんの方は料理がね好きなんだなと思います。えー、春にはたくさんの山菜がテーブルに並ぶようです。えー、仕事はどうしているのか、えー、海外へのクライミング費用をどのように捻出しているのか。えー、そういうことにですね。多くの人は、えー、興味があるようです、えー、山野井康さんは高校を卒業して以来、プレス校防水加工業窓拭き。まあ、この窓拭きというのはあの交渉あの高いビルのあの窓拭きですね、えー、岩岳鳥あ、これはあのたのこあえっ、ー、ときのこきのこ鳥ですね。岩田健斗、富士山の剛力。これはあのしょ。じゃショイコじゃなかった。あのー。あれです、あの荷物を、ね、あの運ぶ山小屋とかに荷物を運ぶあの牧歌という、ね、仕事ですねえ独身の時はいろいろな仕事に就いたがどれもうまくやっていたと自分では思うクライミング以外にお金のかかる趣味を持っていないし昔から物欲はほとんどなかったようですえだからあの海外に行く肥料もです、ね、比較的簡単に蓄えることができていたようですえ当時は独身でえ1人で、人街中のアパートで暮らしていました何年もの間布団はなくてシュラフでまあ、寝袋で寝ていましたクライミングロープを丸めて枕代わりにしていたようですクライミングギアまあ、登山のね道具以外は本当に何もない部屋であったようですただそれでも不便ではなかったとおっしゃってます買いたいものは本当になかったお金をほとんど使わなかったなんかこの辺はすごいあれですよねあのー、セミギタイア生活的なね感じに感じますよね。うん。なんか本当になんか、えー、最近流行っているあのー、ね年収90万円でなんだったっけな。ねなんかそういう話そういうね本もありますし。えー、まあ要はねあのあまりお金を使わないけども豊かな生活を送るっていうねそういうスタイルなんじゃないかなと思います。でもこれがもう今から30年40年前の出来事ですので。だからすすごいいなと思いますね一度だけパタゴニアのピッツロイへ挑む計画の段階でお金に困ってスポンサーを探すためにいくつかの会社を回ったことがありましたしかしエベレストならばともかくパタゴニアへの挑戦を理解してくれる人は現れずそれ以降はスポンサーを見つけるという行為を諦めたようですでそれでよかったと今では思っているようですえー、エベレストだったらね、あのままあ、ねあの有名人とか、えー、結構ですねあの、エベレストにチャレンジを掲げ,掲げたりとかされますけれども、まあ、それは一方で、スポンサーが見つかりやすいからっていうのもあるのかもしれないですね、なんか他のあの、あまり日本じゃ聞いたことのないような山,山の場合は、スポンサーが、ね、見つかりにくいのかもしれないですね。えー、現在住んでいる奥多摩の家は、えーえー、電気通ってますね。家にはテレビも電話もパソコンも車もあります。やっぱり車もあるんですね。うん、あの山暮らしだと本当に車が必須になってくるんですね。自分もなんかそう思います。やっぱり車がないと結構大変なんですよ。まあ、これはあの断るごとに、ね、あのラジオで発信してますので、まあ、ここはちょっとね、あのまあまあ、自分のことはまあいいかなと思います。でしかし、ですね他の家庭と比べると家庭用品は少ないと。また無駄遣いもしない方だと思っているようです世間の多くの人は安定した収入とマイホームの贅沢を求めるあまり時間に追われているようにさえ見えるしかし僕には決して多くない収入だが誰にも束縛されない時間と世界中に行ける自由があると、ね、時間と自由があのお金よりも大事だとこれは本当にね自分もそう思いますね、えー、現代人はねえ時間でお金を買っているとね逆になんかそういうふうに感じるんですよ、そして時間というのは命ですからね貴重な命でお金を買っていると思うと、うん、なななんんかもっっったいないなって思っちゃうんですよね、えー、友人の中には山岳ガイド業を勧める人もいるが今のところその気持ちもないと、えー、で奥さんの山野井妙子さんもそんなにたくさん仕事をする必要がないと、えー、言ってくれているということです。うん数年前から生活の拠点を考えようと思っているようです現在の場所は谷間で冬になると山が太陽を邪魔し2時間死が日が,日が当たらないともう少し暖かな場所に引っ越したいと考えているとおっしゃってます自分もなんかそれわかりますねあの幸い自分のところはあの山林に囲まれてはいるんですが、まあ、あの日中は日が当たるんですよねだいたい10時、11時ぐらいから、ね、あの日を、ね、受けてねあの、ちゃんと受けるのは、あの木々に,木々にせあの遮られずにちゃんと出るのがそのぐらいで、で日が沈むのがです、ね、あの山があるんですよね、山に日が隠れてしま,うしまいますので、えー、ちょっと前までは4時ぐらいになると、もう寒くなってしまいましたね。今は、えーまあね、6時ぐらいいいままでが出てるんじゃないかなかと思いますちょっとね、記憶がね曖昧なんですが、まあ、あの冬は本当に短いですけども、もう春になると、特に不自由は感じないですかね、えー、もちろん岩や岩場にすぐに行ける環境が人だし、温泉も近くにあればさらに嬉しい、そして畑も欲しいと奥さんの太子さんは言っております。これあのこの本が出たのが10年前の花本ですので、えー、今現在、どこに住んでいるかちょっとね調べてみたいと思います。山野井康二さんの,山の,井さんの、えー、住宅ですね、どこに、えー、住んでいるのかあ引っ,越し引っ越しされてますね、えー、と今現在、静岡県の伊東市に在住しております。えー2008年9月17日にえ奥多摩湖の北側、まあ、自宅の近くですね、そこでジョギング中にえクマに襲われて、顔に重傷を負ったようですね。あれ、でもこの前、テレビで見たときは、テレビというかね、インターネットのテレビで見たときは、あれですね、あの顔に傷、見当たらなかったような気がしたんですけどね、ちょっと、ね、記憶違いかもしれないですけども、顔,顔に重傷を負ったようですね。えー、いつぐらいに引っ越しをされたのかはちょっと、かかっていないですね、あなんか昨日昨日ちょうど山野森史さんの密着取材が、上映予定がね、あの書かれてますね、3月18日から山野森史さんの作品、上映予定。本当だあこれちょっと後で、後でちょっと見,見とこう,<笑>ちょうど。ちょうどタイムリーに良かったです。あの山,の山野井康史さん検索してよかったです。ちょうどなんかね、やってました。えー、ただ、えー、山野井康さんが、えー、いつね、いつぐらいに引っ越しをされたのかはちょっとわからないかな。しあ山野井康さんブ,ブログされてるんですね。えこれも知らなかった。ブログされてるんですねえ奥多摩での生活は28年も、えー、奥多摩生活をやっていました唐招、えー、の傷が癒えていない太子さん、まあ、奥さんと、えー、富士山の骨折で松,松葉杖の状態で、えー、家を探し回ったようです、えー、運よく渓谷沿いの小さな家を借りることができて、えー、そこに13年間過ごすことになったようです、えー、河原でボル,ボルダリング、えー、週に3回は、えー御前岳に走って登りました巻きりでかまどで炊くご飯は美味しかったようです、えー、カブトムシやムササビが夜中に飛んできてくれると感激したようですということは窓を開け放しにしたのかなと思いますね。えー、徳良山のということはあの奥多摩での生活は28年なんですけども奥多摩で引っ越しをされているんですね合計合わせて28年間。闘傷後のリハビリを行ったりとか、軽流釣りを近所でやったりとか、でランランニング中に、えー、あの熊の親子に遭遇して、えー、怪我をしたようですね。ユリツの心残りは3ヶ月間つく3ヶ月かけて作ったストーブ小屋だと、その引っ越しするのがちょっとねあの引っ越しして残していくのが寂しいということですね。えこの1年は、えー、温暖で畑と岩場があり周りに家がない場所を、えー、探していましたと、えー、この1年、えー、2020年の記事ですので2019年ぐらいから家探しをされていたようですね、えー、この夏、えー、2019年の夏、えー、山野泰さん夫婦は静岡県伊東市に引っ越し次の住みかになる,なるかどうかはわからないけど。面白い日々が待っているよう,なような気がすると語っております。ね、すごいですね、今、あ写真撮影、沢登さん、佐山さん、まあ、友人の名前この写真、友人の名前かなと思いますけども、えーねえー、そういう暮らしをされていたようですね。うん、<笑>ちょっとここでドリンクを飲みます。ということは、あまりこうね、山,山暮らし、ね、山小屋暮らし、せめぎタイヤ、なんか今流行りの生活に似てる、ね、近い暮らしをされていたんですね、山野泰史さんは。<笑>えー、そして、えー、次の登山に、えー、向かいます。えー、次はえー、ビッググボールクライミング、えー、このビッグボールクライミングというのは、えー、垂直からオーバーハングした巨大な岩壁を何日もハンモックやポータレッジで寝泊まりしながら,しながら、えー、登る登山の頃ですねクライミングのことですね、えー、オーバーハングというのはあの垂直よりもさらにですねあの傾いてるなんか登りにくいい岩なんですけどもあのハンモックを使ったりとかですねあのポータレッジというのはですねあのー、なんか、あ、なんか垂直な壁で登るような。ポータレッジ調べてみますね。あのー。壁登りで休憩する時の、ね、やつだ。ね、なんかだと思いますけども、ちょっとポータレッジ調べてみます。えー、なんか説明しづらいですね、まあ垂直の壁にこう打ち込んで。あの寝たり休,休息を取るような,なん、まあ、簡易テントテントではない、まあ、テントかあの検索された方が分かりやすいですね、このね、あの本当、なんか高所恐怖症の人にとってはもう悪夢のようなあの壁に、ね、もう打ち込んでなん、なんて説明すればいいんですかね。本当なんかあの壁沿いのテントですよ。壁沿いのブランコっていうのか、ね、ハンモックというのか、もう絶対やりたくない自分、自分だったら発狂しそうな、ね、あのものです。えー、なんか説明が非常に、ね、難しいですね。今までこう見たことも、ね、使ったこともないので、まあ、そういう、ね、断崖絶壁に設営できるような。まあ、テントというか、ね、シートというかそういうものがあるんですねそれをポータレッジと、えー、言います、えー、垂直の壁での、えー、ビバークこそビッグボールの中では最も魅力的な行為かもしれないすごいですねあのクライミングをやる方はそう,そう感じるんですね、えー、自分は高所,高所恐怖症なので絶対できませんけども山野井泰さんは何年もの間アルパインルートを登るのと同じようにビッグウォールクライミングにも、えー、情熱を傾けておりますだから登山と、ね、か壁登り両方ねあの岩,崖の岩登りか登山と岩登り両方楽しんでるってことですね、えー、初めてビッグウォールクライミングを体験したのはカリフォルニア州ヨセミテ国立公園のエル・キャピタンえー、観光客が歩き回る道からわずか5分で取り,付ける取り付けることができる岩壁と素晴らしい天候だそうです天気がね天気に恵まれている場所らしいですね、えー、世界各国からクライマーが集まるようです、えー、中でもクライマーにとって「L キャピタン」は象徴的なビッグウォール大きな、えー、壁ってことですね「L、えー、キャピタン」ちょっとね検索してみますか寄せ見て L、キャピタンあー本当、なんか塗り壁っていうか、ね、本当垂直の四角い壁ですね。もうまさにザ・ウォールって感じですよ。なんか稲妻イレブンでそんなね、必殺技があるんですけども、ザ・ウォールっていうね、もうまさにそんなね、垂直の壁です。もう本当なんか、絵に描いたような垂直の壁ですね。なんか子供が描きそうなやつです。でえー、世界で最も有名なこの1枚岩最大 900m の高低差を持ちます現在では60本以上のルートがあります、えー、サラテのような厳しいフリールートから歴史的な人工ルートシー・オブ・ドリームズなどがありいろいろなテクニックを学ぶことが可能なそうですシー・オブ・ドリームズっていうのはちょっと、ね、そういうルートを検索してみましょうかシー・オブ・ドリームズ。なんかディズニーって出ましたけどね。シー・オブ・ドリームズ。なんかディ,ディズニーじゃない,ないんですけどね。違う。違う。シー・オブ・ドリームズ。ダメだ。ディズニーばっか出ますね。ダメだ。日本,日本,語だ,日本だとあまりこうメジャーじゃないのかもしれないですね。そういうシー・オブ・ドリームズというルートがあります。1986年、エル・キャピタンのゾディアックが山野泰史さんにとって最初の本格的なビッグウォールになったようです。ゾディアックは出るかもしれないですね。ゾディアック。どうせ見てゾディアック。どうせ見てああ、何ですかね、あの、本当に、本当に断崖絶壁っていう感じですね。ゾディアック。なんか綺麗な胃がですね、うん。なんか本当。切り立ったような、えー、綺麗に切られたようなブロックというか、えー、そういう岩ですねそういうのがあります、えー、山野井康さんは、えー、これが最初の、えー、ね挑戦ビッグウォールになりました、えー、パートナーは日本東半クラブの、えー、仲間である岩田健二さんその当時山野井康さんたちは土産用のホールバッグを持っていなかったので岩角に引っかからないように普通のザックをガムテープでぐるぐる巻きにして代用して、前進するためのクライミングギアもカム類は8つしか持っていなかったようです。重いピトンをたくさん使用しなければならなかったようです。また、岩壁用組み立てベッドポータレッジも、メキシコ人から200ドル, 200ドルで買った一人用の1台しかありませんでした。200名でその、ねあのー、岩壁用組み立てベッドポータレッジも壊れてしまいました。ポータレッジはあの岩壁用組み立てベッドって言い換えることができるんですね。えー、もう一人は、えー、窮屈なハンモックで我慢しなくては、えー、ならなくなったようですその、ね、メキシコ人から200ドルで、えー、のポータレッジ、えー、岩壁用のベッドを買ったんですがそれも一人用なので、えー、もう一人は窮屈なハンモックで、えー、壁で、ねねね、ビバークしたようですね。壁用のハンモックもちょっと見てみましょうか、壁用ハンモック。なんか日本だとあまりこう、こういう投板というのは知られていないのか、クライミング、クライミング、クライミングのハンモック。うん、あんまりこう出てこないですねまあでも、まあ、ほとんどポータレージと同じような、えー、感じなんじゃないかなと思います、えー、で、えー、滑車を通したロープに全体重をかけるとガムテープの巻かれたザックが空間に放り出され、ギシギシ音を立てながら上がってくる。まああの滑車の力で荷物を上に上げるということですね。壁の中で大雨が降った時も、あかし、うん、うん、壁の中で大雨が降ったときも、えー、全然雨に濡れなかったようです。エルキャピタン南東壁オーバーハングしているってことですね。1995年山野井康さんと太子さん。そして中垣大作さんはパキスタンのフンザ地方にある 5950m のビッグウォールレディーズフィンガー別名ブブリモティンを目指してやって,しましやってきましたレディーズフィンガーというのは、まあ、女性の指という意味なんですが、まあ、そ,の名その名前の通りねあり細くて鋭かったようですえ北面のリッジからはすでに盗聴されていますがまだ正面の南面東面は未踏誰も登ったことがないと数多くのチームを敗退させていますイギリスやユーゴスラビアの強力なビッグウォールクライマーも壁の半分にも達していなかったようですアメリカの情熱的なソロクライマージム・バイヤーが頂上直下まで登ってはいるようですねただまだ誰もね頂上直下までは来たけども誰も登っていない初めてこのレディーズフィンガーという大岩を見たのは3年前の1992年、フンザ出身の登山家、ナジール・サビールから美しい岩砲があると聞いていた山野井康さんは、ガッシャブルム遠征後、山野いいあ奥さんの太子さんと共にカリマバードから半日トレッキングし、カメラを持ち歩きながら偵察しました。そその時ははれほど大きさは感じなかったようです。レディーズフィンガーの正面壁は問題ないように見えました。しかしですね、この偵察のトレッキングの後に実際に挑戦するまでには、3年の歳月を必要としたことになります。偵察から3年間もかかってるんですね。ある冬の日、電車の中で中垣大作さんと現在のクライミング状況を熱く語っているとき、ふとレディーズフィンガーの話が出ました。えー、レディーズフィンガーは 6000m 以下だから、えー、特別な登るのに、ね、特別な許可はいらないとどのくらいアプローチがかかるんだろうか、えー、山野康さんは安易にアプローチも1日あれば十分で難しくないと、えー、答えてしまいました、えー、それは後で後悔することになります中垣大作さんは L キャプタンでも難しいルートロスト・イン・アメリカやシー・オブ・ドリームズなどを担当しておりますなんか名前のセンスが全部いいですよねレディーズフィンガー、ロスト・イン・アメリカ、シー・オブ・ドリームズとかね、なんか、なんか山,山の名前、みんなセンスがいい人がつけてるんですかね、ゾディアックとか。で、そういうのをですね、すべて登っていて、ほぼ完成したビッグボールクライマーと言えるだろうと言われております。ヒマラヤ遠征もなんとかけんけけん経験されていて経過、経験されています。え今まで山森泰さんと、えー、この中垣大作さんはえ一緒に登ったことはないんですが、えー、最高のパートナーになることは間違いないと、えー、考えていたようですえカリマバードの茶色い水しか出ないカリマバード確かパキスタンでしたっけちょっとカリマバードカリマバードカリマバードパキスタンですねうんパキスタンンののフンザチックの、えー、首都カリマバードの茶色い水しか出ない中級ホテルの部屋の中で、えー、大量のクライミングギアと食料,が食料を集めました11ミリ50メートルのリードロープ2本フィックス用10ミリ50メートルのスタティックロープ2本荷揚げ用ロープ1本ホールバッグの補助用8ミリ20メートルを1本ポータレッジ、まあこのね壁用、岩壁用ベッド、簡易ベッド3台、ビッグウォール用リアとして、カム3セット、ナッツ3セット、ピトン30本以上、カラビナ150枚など、えーね、そして、えー、アイゼン、ピッケル、プラスチックブーツなど、アルパイン,のアルパイン登山の装備も用意しております。えー、食料については、朝はビスケットとスープ、昼はチョコバー1本。夜はラーメンかライスにふりかけ、ふりかけご飯ですね。二、えー、週間分用意しました、えー。ただですね、これ後にこの食料の配分で、えー、かなり苦労したようです。今日はここで、えー、終わりにします。